0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast Astral. El día de hoy tuvimos una plática muy interesante con Lili, donde nos habla acerca de la comunicación asertiva y de sus experiencias como maestra. Asimismo, les pido un poquito de paciencia en este episodio, pues tuve algunos problemitas ahí con mi audio, pero pues bueno, nada del otro mundo. Y también eh, los invito, si es que quieren, a seguir al podcast en su página de Instagram, que es hasta el podcast, o bien en mi página, que es alan-garfiasv. Donde van a encontrar eh, diferentes materiales acerca del podcast y las actualizaciones más recientes. Y pues bueno, sin más, los dejo con el episodio. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast Astral. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una maestra... Eh, que según me han contado es bastante cotorra. <ríe> Su nombre es Lili. ¿Cómo estás, Lili? Estoy preparado para hablar contigo.
1: Oye, muy contenta de que me hayas invitado, Alan. La verdad, muy emocionada este, que, estés, que me hayas invitado y me des la oportunidad de decir y expresar algunas de las cosas que he podido experimentar en... Mi trayectoria como docente, como madre, como a ver de qué manera te puedo este, te puedo decir algunas cosas para los chavos. Excelente,
0: yo estoy más que seguro que nos vas a decir muchas cosas de valor, pues porque el, el tema es eso, y pues, también agradecerte por, por acceder a venir al programa. Pues un chavo, ¿no? Un chavito ahí. <ríe> Todo chiquito que, que está haciendo su programa. <ríe> Pero bueno, eh, si...
1: No, pero oye, oye, pero, pero es bueno, es bueno que los chavos tengan pasión, que tengan proyectos, que, que, que sean innovadores, creativos, ¿no? O sea, yo te felicito porque no no todos se arriesgan a tener un podcast y tener invitados, investigar, ¿no? Eh, felicidades, muchas felicidades, que a tu edad estás haciendo este tipo de proyectos. Muchas felicidades.
0: Muchas, muchas gracias, Lili. Aquí, aquí estamos, como, como dicen por ahí, forzando la máquina. <ríe> y llevándonos a estudiar para podernos dar al menos un poquito a las tres con los invitados que tengo Pero bueno, pues vamos a empezar con este tema tan chulo que se llama comunicación asertiva Y pues lo metí porque fíjate que eh, pues yo he tenido problemas muchas veces a lo largo de mi vida Y fíjate que mucho dentro de mi familia, eh, con mis hermanos principalmente en cuanto a esto de la comunicación asertiva Porque muchas veces pues... Eh, decimos cosas, pero en realidad queremos decir otras, ¿no? Entonces, pues te quisiera hacer la primera pregunta, ¿qué, ¿qué es o qué significa la comunicación asertiva?
1: Mira, para hacerlo lo, lo más práctico, la comunicación asertiva es la manera en que tú te... la forma en que te puedas expresar congruente, directamente, honestamente y respetuosamente, y que tus ideas puedan ser transmitidas como tú quieres, ¿no? Pero en sí, asertividad significa que realmente tu mensaje llegue ajá, a la otra persona, pero de manera congruente. O sea, que realmente ese mensaje es lo que tú quieras transmitir, que sea de manera honesta, que sea respetuosa y sobre todo directa, porque a veces no nos comunicamos de manera directa porque nos da mucho miedo sentirnos expuestos o vulnerables a la respuesta del otro, ¿no? Entonces, el que uno se comunique de manera asertiva es que tú midas también tus palabras y que sepas que lo que vas a decir va a llegar directo el mensaje como tú lo quieres transmitir. Entonces, podríamos decir que la comunicación asertiva es que te puedas expresar de forma congruente, directa, honesta y respetuosamente con alguien. Y a veces fallamos en estas áreas.
0: Problemas, problemas, justamente, es lo que te iba a decir ahí, eh, luego, luego, con, con lo que empezamos del término, ¿no? Congruente, porque pues bueno, eh, el ser congruente, al menos en cuanto a la comunicación, pues conlleva muchas cosas, según yo estoy investigando, ¿no? Porque una cosa es eh, lo que dices, otra es cómo lo dices, en qué tono lo dices, con qué lo dices, eh, tu cuerpo cómo lo dice, ¿no? Entonces, pues en, o con estos factores puede llegar a dañarse el, el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Y otra cosa que tú dices, que bueno, yo identifico mucho en... Eh, pues en el pueblo mexicano, diría Latinoamérica, porque eh, pues conozco por oído nada más, no es como que conozca a muchos latinoamericanos que no son de México, eh, pero creo que tenemos este problema en que no podemos muchas veces decir las cosas como, pues directamente, ¿no? Sin ponerle barreritas bonitas o sin pintarlo con matices como para que el otro no se ofenda, ¿no? Pero bueno, eso es algo de lo que ya hablaremos un poquito después, y pues vamos a empezar, si quieres, eh, va a ser un poquito más, a lo mejor, de consideraciones prácticas este podcast. ¿Cómo podemos uh -huh. llegar a, a mejorar nuestra comunicación o cómo podemos hacer una comunicación asertiva?
1: Mira, dependiendo la edad, sí es muy importante que consideremos esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el niño aprende a comunicarse como, como de lugar, ¿no? Un niño puede comunicarse llorando, puede comunicarse, este no sé, haciendo un berrinche, ¿no? O un niño se comunica enojándose, ¿no? Entonces, dependiendo la edad, tú vas a ir aprendiendo de qué maneras te puedes comunicar mejor, ¿no? Hasta los animales, ¿no? Yo tengo un perro, ¿no? Tú también tienes perros. El perro se comunica, ¿no? Cuando tiene ganas de ir al baño, el mío rasca la puerta, ¿no? Y se está comunicando, está transmitiendo un mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué manera tenemos nosotros o cómo podemos comunicarnos de mejor manera? Es primero entender qué es lo que queremos decir, ¿no? porque tenemos que aprender a escuchar nuestros sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que le quieres decir a la otra persona? Entonces, te tienes que preguntar, ¿qué quiero decir? ¿Qué mensaje quiero expresar? ¿Cómo lo debo de decir, obviamente? Pero aquí la prioridad es, es, es que tú pienses y digas, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero que el otro entienda, no? Y muchas veces no pensamos eso y solamente expresamos nuestro enojo. Yo he aprendido mucho en el ambiente, bueno, académico, por ejemplo, con los alumnos. Hay alumnos que no les gusta comunicarse, ¿no? Número uno, porque les da pena, creo que aquí lo que más afecta es la pena, ¿no? Cuando tú te quieres comunicar asertivamente, cuando tú sientes vulnerabilidad y miedo al rechazo, no puedes comunicarte adecuadamente, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que aprender es que cuando tú te comunicas, estás expuesto, sí vas a estar expuesto al rechazo, Puedes estar expuesto a que el otro no le guste tu mensaje y puedes estar expuesto a que el mensaje no haya llegado como tú querías, ¿no? Pero aún así la comunicación es de vital importancia, ¿sí? Porque es la mejor manera de conocernos y expresarnos, ¿no? Entonces tú me preguntas, ¿de qué manera nos podemos comunicar mejor? Yo creo que lo primero es que analices el mensaje que quieres transmitir, número uno. Número dos, que tengas una inteligencia emocional, que digas, ¿qué estoy sintiendo en este momento?, ¿Sí? para poder expresarlo, ¿no? Porque a veces estamos sintiendo o enojo, o estamos sintiendo rabia o estamos sintiendo amor, pero tenemos que controlar primero nuestros sentimientos y saber cómo lo quiero expresar, ¿no? Entonces, también lo que yo te decía, la edad es muy importante, ¿no? Los, ¿Cómo se comunica el niño, cómo se comunica el joven? Yo tengo adolescentes en casa y veo que lo que más necesitan los adolescentes es que tú los escuches. ¿No? Ellos quieren comunicarse, pero no esperan siempre una respuesta. Lo único que ellos están esperando es que los escuches. ¿no? El adulto busca más una retroalimentación. ¿no? El adulto por lo general está buscando conversación, ¿no? de que polémica o quiere llegar a, a encontrar un tema así escabroso. ¿no? Entonces, dependiendo en qué edad te encuentres, pero si este podcast va dirigido a los jóvenes, yo los animo a que aprendan a comunicarse tal y como les venga el mensaje y solamente nosotros que estamos recibiendo su comunicación aprendamos a escucharlos.
0: Sí, pues bien, como dices, eh, creo que gran parte, o en cuanto a, al menos así yo lo considero, de la comunicación asertiva es atender este aspecto psicológico tuyo, porque como bien tú dices, o sea, sé a lo mejor que quiero decir, pero no sé si sea lo más prudente, que era otro elemento que, uh -huh. que tratábamos hace rato, ¿no? No sé si sea lo más prudente, y al analizar de dónde viene lo que quiero decir, a lo mejor me hace cambiar el mensaje, cambiar el tono de voz, cambiar desde dónde viene... Claro para qué se hace eso, ¿no? Entonces dices eh, analizar qué quiero decir. Y, pero pues creo yo que también tienes que analizar qué estoy diciendo realmente, ¿no? Y bueno, ahorita... Bueno, hace rato estudié unas <ríe> una, unos cuantos puntos técnicos, por así decirlo, acerca de cómo, de cómo mejorar nuestra comunicación. Ya tú me dirás si estás de acuerdo con ellos o no. ¿Qué opinas? Y tengo aquí... Uno que dice cuestionar nuestras suposiciones y preguntar. Y creo que es un eh, punto medular porque muchas veces eh, es algo, o en un lugar donde se quiebra la comunicación, ¿no? El decir, pasa mucho creo yo en WhatsApp que, pues no sé, como por no mandar más texto, como por no... Como dicen los chavos, ¿no? <risa> Por no verte intenso, pues no mandas un gran texto o no mandas, no sé, todas las preguntas que a ti te surgen para que quede total, pura y netamente entendido el mensaje. Y entonces haces esas suposiciones que lo único que llevan es que se haga un desmadre en la comunicación. Y a lo que se refiere a este punto es que justamente no hagas eso, no supongas, porque tú no puedes saber nunca, nunca, ni lo que piensa la otra persona. Entonces... Tienes que preguntar, no pasa absolutamente nada con que preguntes. ¿Qué opinas de este punto? Tienes
1: toda la razón de que suponemos el mensaje, ¿no? Suponemos que lo que me dijo la persona me, me ofende, ¿no? A veces pensamos que lo que dijo es de manera ofensivo, es agresivo, ¿no? Hasta en WhatsApp tendemos a interpretar los mensajes que realmente no son. Te digo, yo tengo una chica que trabajó un tiempo conmigo, muy linda, universitaria, y cuando yo le daba ciertas instrucciones de lo que tenía que hacer aquí en la oficina, ella me ponía este... Entonces, ¿quiere que saque copias? Y me ponía cinco interrogaciones después del copias, ¿no? Cinco símbolos de interrogaciones. Entonces, ella se estaba tratando de comunicar, nada más preguntándome, pero a mí eso me ofendía. Decía, ¿por qué me pone cinco signos de interrogación? Parece ser que me está diciendo, Ash, ¿tanto quiere? Entonces, sí tendemos a suponer... Y también cuando alguien te dice algo, ¿no? No lo tomas adecuadamente y piensas que te está ofendiendo. Es muy importante no engancharse ni suponer. Siempre, como tú dices, hay que preguntarle a la persona, ¿no? Yo le puse en el mensaje, porque acuérdense que la comunicación no nada más es verbal, es escrita, yo le puse a ella, «Oye, ¿por qué me pones cinco signos de interrogación?». Y me dice, ay, mis, es que ya lo tengo este, predispuesto esto y cuando pongo uno me salen cinco. Entonces, dices, realmente ella no quería ver, no me quería ofender ni quería portarse mal, ¿no? O también cuando alguien te pregunta, oye, este, ¿cómo estás? ¿No? Y, ah, no, me lo dijo en ese tonito, seguramente me ve enferma o seguramente me va a decir algo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, no hay que suponer y tener siempre una actitud de empatía al mensaje, ¿no? Y ¿sabes que otra cosa a mí me ha ayudado? Y les digo mucho a cuando doy conferencias esto digo, no tomemos las cosas personales, porque casi siempre piensas que el mensaje o la actitud de agresividad es personal y muchas veces la persona trae algo en su interior y se comunica expresando su propio su propio sentimiento emocional que tuvo a lo mejor una mala experiencia en la mañana, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo tampoco personal.
0: Hablando justamente de este punto que mencionas hace ratito, que, que tenemos que ser empáticos, yo tengo un problema con la empatía. Digo, claramente eh, la promuevo y creo que todos deberíamos ser más empáticos siempre, no importa en qué grado de empatía estés. Pero creo que es algo muy difícil. Eh, teóricamente no, no puedes tú... Ser empático, o que creo que en algún punto no existe la empatía, porque por más que tú quieras suponer lo que piensa la otra persona, porque eso es lo que estás haciendo, suponer cómo piensa, cómo se siente, no puedes, no puedes porque esa persona tiene como todo un contexto que va mucho más allá, a lo mejor... Al, por así decirlo, nada más en el momento en el que estás viviendo, ¿no? No puedes suponer solo por, por las cosas que ves o por las cosas que la otra persona siente. Y justamente eso se resuelve, pues preguntando. Si sean empáticos, nada más quise mencionar eso de la empatía. Muy bien. Eh... Sí, claro,
1: claro, la empatía. <risa> otro, otro punto que tenía aquí anotado
0: es que hay que responsabilizarnos del mensaje. Y a eso a lo que se refiere es que... No, cuando tú estés dando a lo mejor una retroalimentación o comentando a la otra persona algo como, no sé, este, oye, ¿sabes qué? Tú haces esto y nos enoja a todos. O, es, o lo que haces es una porquería porque nada más haces a todos enojar. No, responsabilízate del mensaje y lo que tienes que hacer o lo que según ley que es como más oportuno de hacer y creo que sí a mí me ha servido, es hacer lo tuyo. Es decir, oye, ¿sabes que Las acciones que tienes con tal y tal y tal hacen que a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, nada más a uh -huh. mí, me molesten. Yo uh -huh. me molesto por las cosas que tú haces, entonces, no sé, siento esto, yo, 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 todo desde tu perspectiva, porque de otra manera si tú hablas desde el otro lado sugiere a la otra persona que tú tienes una verdad absoluta y que la estás pues, haciendo quedar mal o que nada más la estás insultando, ¿no? No quieres llegar a un acuerdo. El hacerte tú responsable de lo que sientes por los actos de la otra persona mejora la comun la comunicación. ¿Qué opinas tú de este punto?
1: Claro, claro. Y ¿sabes qué? Porque también dentro del, desde el punto de vista psicológico dicen que es muy importante que tú digas, yo me siento así. Yo siento, me siento la lastimada por el tono de tu mensaje, siento que este, me siento deprimida, me siento frustrada porque no me puedo, tú no te puedes comunicar ni yo contigo, ¿no? Entonces, en ese momento no estás juzgando al otro, sino tú le estás, desde tu punto de vista personal, estás diciendo cómo te estás sintiendo, sentir ese mensaje, ¿sí? O cómo tú te estás realmente sintiendo y como dices, es individual tu sentimiento, ¿no? No lo haces a él responsable, ¿no? O sea, dices, esto yo lo estoy sintiendo, yo, yo, como tú dices, ¿no? Ahora, siempre cuando nos comunicamos, debemos de aprender a tener una actitud positiva. Tenemos que aprender a expresar nuestras opiniones y nuestros valores, pero siempre de manera positiva. ¿Por qué? Porque, por lo general, te voy a decir, los, los, los seres humanos somos este, devaluados. Tenemos eh, Muchas veces experimentamos baja autoestima. Entonces, cuando queremos comunicarnos, como nos sentimos a veces inferiores o vulnerables o menos... No sabemos expresarnos de manera optimista ni, ni expresar de manera amorosa el mensaje, ¿no? Entonces nos volvemos muy críticos, muy este, juzgones, juzgamos muy fuerte, ¿no? Entonces esto hace que inmediatamente se cree un mensaje agresivo y la otra persona se sienta ofendida. Entonces, bye bye comunicación, ya no hay comunicación, ¿no? Pero bueno, eh, regresando a lo que tú dices, sí es muy importante ser, hacerte responsable de lo que tú estás diciendo, ¿sí? Y cómo te está haciendo sentir algún mensaje o alguna comunicación con el otro. Es, es de vital importancia esto. Me
0: gusta, me gusta lo que mencionas acerca de la seguridad, porque pues, justamente creo que es un punto aquí yo puse clave dentro de mis notitas. Porque si hablamos, por ejemplo, en cuanto al, al tono de voz, la seguridad te hace tener, al menos, mira, Solo te voy a decir que un tono de voz alto, deja tú un tono de voz eh, rápido o lento, eso ya varía de otras cosas, pero al menos la seguridad se nota eh, en cuanto a las demás personas o las demás personas notan tu seguridad al tú tener sí, un sí. tono de voz fuerte y claro. Y eso también es sí. otro problema o otra cosa que puede alterar la comunicación, porque hay personas a las que pues así simplemente les emputa que la gente habla con voz bajita, les emputa y dicen, güey, ¿qué es esta mamada? ¿Por qué...? Esta niña, este chavo, no habla bien, te quiero escuchar, sí. por eso te estoy preguntando, ¿no? Entonces, también es otro eh, factor para que se quiebra ahí la comunicación. Me gusta, me gusta mucho ese fíjate. punto.
1: Fíjate, sí, si sí, sí, me dejas interrumpir tantito, ¿Sabe? fíjate que yo experimento mucho esta parte que dices el tono de voz y es importante. Uno, hay personas, no sé, yo por ser maestra, mi tono de voz es fuerte, mis mamás, mis hijas me dicen, oye mamá, es un Zoom, o sea, no, no estás en una conferencia sin micrófono, gritas mucho, ¿no? O sea, pero es parte de, yo creo que aparte de la experiencia que tengo y parte de mi tono de voz, ¿no? Pero he, he visto, por ejemplo, alumnos que cuando les pregunto algo, Alan o sea, les digo, a ver chicos, lean, ni siquiera les pregunto las respuestas solo les digo, quiero que leas las instrucciones. Les digo, no te entendí absolutamente nada. Le digo, otra vez, otra vez, y empiezan. Eh, y le digo, imagínate que yo llegara como maestra y dijera, Good
0: oh, Los, hay, los
1: hay. O sea, pero que te da flojera, ¿no? O sea, ¿cómo vas a entrar claro. en una sesión con un maestro que ni siquiera lo escuchas? Entonces yo les digo a mis alumnos, les digo, hay una frase que me encanta en inglés que dice, este, I don't make mistakes, mistakes make me. Yo no cometo errores, los errores me forman a mí, los errores me, me, me hacen como persona. Entonces les digo, no importa que te equivoques cuando hables. ¿Por qué hablas quedito? Porque te da miedo a equivocarte. Pero los errores son los que te van a hacer mejor persona porque te hacen crecer, te hacen aprender. Entonces les dije, no importa que te equivoques en la pronunciación, en la respuesta, no importa. Pero tienes que hablar más fuerte porque igual cuando estés en una entrevista de trabajo y yo voy a ser, yo soy el empleador, ¿no? Y siento a tres. Prim, ya el, entra el primero y me dice, es que soy, con una voz súper bajita, ¿Quieres o no, Alan, sí afecta sí afecta el que alguien pueda considerarte en un puesto de trabajo. Entonces, sí, bien dices que, que mucho te... es la confianza. Sí, mucho también. es la confianza. Entonces hay que tener confianza.
0: Eh, radica en, en el mismo lugar esto que, que iba a mencionar. Y es que nosotros, bueno, lo que mencionaba hace rato, ¿por qué no podemos, por qué, sí, por qué no podemos decir las cosas a secas, ¿no? O sea, más que nada los mexicanos. Si alguien te dice, oye, ¿quieres salir a ir a quieres ir al parque? Y tú no puedes o no quieres nada más, no puedes decir no. O sea, la gran mayoría de las personas no puede decir no. Y eso es una mamada, como ¿por qué no podemos decir no? Siempre le tenemos que estar dando la vuelta a las cosas. Y creo que eso radica en el mismo lugar, en inseguridad. Pero creo que la clave en cuanto a eso es entender tanto del emisor como del receptor de dónde viene el mensaje. O sea, ¿por qué lo que mencionábamos antes? Es... ¿Qué es ese no? ¿Cómo te está diciendo ese no? ¿Por qué te lo está diciendo? Oye, pues ¿sabes qué? La neta es que no quiero. No porque me caigas mal, no porque no me gusta pasar tiempo contigo, no porque tenga cosas mejor que hacer, simple y sencillamente no quiero, porque hoy no quiero, porque me conozco, porque a lo mejor ya fui al psicólogo, lo que mencionábamos antes, ya estoy seguro de, sí, de mí mismo y ya adapté todas estas cosas y ya me puedo dar el lujo de decir no. Pero pasa algo que dentro de la sociedad, al menos en la que vivimos, aquí en México, es terminas castigado, por así decirlo, con varias personas, y con el título de mamón por decir las cosas, pues, como son, no?, sin, sin darle vueltas, ¿qué opinas tú acerca de esto?
1: Sí, es que nos da mucho miedo el qué dirán, o sea, no hemos, no hemos superado esa etapa del de qué dirán, es que si le digo que no, va a pensar que no soy un buen amigo, buen amigo. como tú dices, o sea, ¿qué va a pensar el otro? O sea, ya olvídate, tenemos que sacudirnos ese pensamiento, ¿no? Yo les digo a los chavos, olvídate qué piensa el otro de, lo más importante eres tú. Entonces, si tú no quieres ir, él va a tener que entender que no quieres ir y va a tener que aceptarte, ¿sí? Primero estás tú y luego el otro. Se oye feo, Alan, pero así es, hasta en la Biblia lo dice, o sea, ámate, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces... Número uno, nos da mucho miedo el que dirán. El mexicano está, vive para el que dirán, ¿no? O sea, no, ¿cómo voy a hacer esto si no? ¿Qué va a decir mi suegra? ¿O qué va a decir mi primo? ¿O qué va a decir mi hermano? No, mi mamá. O sea, no, no pasa nada, ¿no? Fíjate que yo leía un libro también muy bueno que decía que, que estamos muy acostumbrados a decirle al niñito, ¿no? De tres años, ya llegó tu tío Jaime, dale un besito, salúdalo. Y el niño no quiere, ¿no? O sea, el niño dice, no, 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 no. El niño de tres años dice, no y tú lo forzas a darle un beso en, el, en la mejilla a un señor barbón que, que le da miedo, feo, y el niño no quiere, y tú estás forzando desde esa edad al niño a hacer algo que no quiere hacer, ¿no? Entonces dicen que, que si el niño de tres años dice, no quiero darle un beso al tío barbón, que lo respetes, ¿no? Pero entonces desde niños te están diciendo, salúdalo, estoy hablando acerca de educación, está bien, pero cosas así que, que impliquen un poco más de, de, de entrega, ¿no? Como, como ser humano, un niño, darle un beso al tío o a la tía o un abrazo. Si el niño no quiere, no lo obligues, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a siempre decir a todo que sí. Y sabes también que, Alan, tenemos mucho miedo a las confrontaciones. Nos apanica la confrontación. Entonces, si le digo que no, híjole, va a haber un choque. Me va a decir que mal amigo, porque no me acompañas. Este, eh, a mí se me hace que ya tienes otro amigo favorito, ¿no? Entonces, como queremos evitar esa confrontación, decimos a todo que sí. Pero a la larga, eso nos causa un estrés emocional muy fuerte porque no sabemos decir no, no sabemos expresarnos cuando quieres o no quieres hacer algo. ¡Cobre! Nunca había
0: considerado esto de los niños, pero pues creo que tienes mucha razón. eh Los niños son, bueno, la frase de los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, sí, pues sí. debería de mantenerse siempre, pero pues como tú dices, bueno, pues evidentemente por las personas que te crean y pues porque vives aquí y todos tienen el mismo pensamiento, pues de alguna manera te llevan a eso, ¿no? No, no, no seas grosero. Díselo con más cariño. Pues, pues sí, no es grosero, sí. cabrón. O sea, simple y sencillamente no quiero. Y, y me, me recordaba algo que decías ahorita acerca de que vas haciendo. o esto te lleva a hacer cosas. Pues que a veces no quieres, ¿no? Nada más porque. por complacer al otro, por no alimentar, ahora sí, por así decirlo, tus lobos, tus gustos.
1: Sí.
0: El otro día escuchaba en un podcast que bueno, esto es para que la gente que, que hace esas madres, que se acostumbre a hacer lo que realmente quiere, porque hablaban de que, no me acuerdo si estaba en un libro oh, de dónde chingados lo sacaron, pero que un señor de viejo, en su lecho de muerte se le aparecían varias formas de sí mismo, ¿no? Empresarios, atletas, este drogadictos, no sé, asesinos, si quieres. Todo el papurrí de cosas que existen en este mundo, ¿no? Y... Él eh, las veía y simplemente lo que le decían estas personas, que por así decirlo son o eran los fantasmas de la posibilidad que pudo haber eh, llegado a ser él, es que no se convirtió él en ellos simplemente porque no alimentó las acciones que lo iban a llevar a eso, ¿no? entonces pues evidentemente si tú querías ser o en, en algún momento un cantante y no alimentaste el estar cantando todos los días, estar chingando, déjame Leo y déjame aprendo cómo cantar mejor, y déjame voy a las clases, vale madre lo que diga Juan, pues uh -huh. nunca vas a llegar a Así ser esa, es. esa persona y... Pues no, eh, creo que en la vida real no pasa así, ¿no? No se te pasa, no se te presenta el fantasma de tu cantante, pero pues está sí. claro y ya te lo metí en la cabeza sí. y, y a lo mejor lo piensas, ¿no? Antes de morirte.
1: Claro, claro. Y, y muchas veces dejamos de hacer cosas por el que dirán, ¿no? O sea, muchas veces, eh, pues ¿cuánta gente o cuántos chavos de, de tu edad? Bueno, yo conozco muchos que estudian una carrera porque entre comillas... Fue su papá, sus papás les fue diciendo, ¿no? Eso todavía hay, ¿no? Ya hay cada vez menos, pero sí hay todavía. Es que tuve, tuve que estudiar ingeniería porque es lo que mi papá quería, ¿no? O tuve que, que estudiar negocios porque mi papá quiere que siga con el negocio, pero a mí me gusta pintar y a mí me gustaría tener mi galería de arte, ¿no? Entonces sí terminamos ¿sabes? haciendo muchas cosas de las que no queremos hacer, ¿no? Y como tú dices, no alimentamos lo que realmente sí queremos, ¿no? O nos hubiera gustado hacer, y todo es también por, por, porque escuchas los mensajes externos, ¿no? Hay una, hay una frase también de Slim, todos conocemos a Slim, el hombre más rico de México, antes era del mundo en un tiempo, ¿no? Pero ahora ya le ganó Besos el de Amazon, que es el hombre más rico del mundo, o sea, hay... Pero Jim decía que él no iba a vivir su vida pensando en cómo iba a ser recordado. O sea, tiene mucho sentido. O sea, no debes estar viviendo tu vida pensando en cómo el otro te va a recordar o cómo el otro te va a ver, ¿no? No, pues voy a ser la mejor, la más buena amiga para que cuando yo me muera todos mis amigos lleguen con globos y digan, es que este amigo nunca decía que no siempre iba con nosotros, siempre nos prestaba dinero, siempre estaba ahí con nosotros, o sea, pero realmente no lo hiciste tanto por amor, lo, lo hiciste porque no querías decir que no, no querías quedar mal con las personas, ¿no? Entonces hay que aprender a vivir como, como tú quieres vivir, ¿no? Lo que tú deseas lograr y hacer y no importando todos esos mensajes que tienes a tu alrededor, ya sea de las de las redes sociales, de tus familiares, de tus amigos, ¿no? Y fíjate que los más críticos de una persona son, es tu familia, Alan. O sea, tu familia es la más crítica. Entonces, si tu familia, encuentras en tu familia que no hay apoyo... Tienes que desempolvarte de todo eso y decir no, o sea, yo esto es a donde yo quiero dirigirme, ¿no? Entonces que seas valiente y que tomes realmente tu, tu, tu camino y, y ignores mensajes que no te están haciendo llevar a donde tú quieres llegar, ¿no?
0: Si sí, eso es lo que te está pasando, si <risa> sí, sí, lo que dice Lili es lo que te está pasando, que tus haters son <risa> los mismos de tu familia, pues déjame decirte que tienes una bendición porque como ella dice... No va a haber hater más pesado que el que vive contigo. Entonces, sí. si superas eso, si superas esa barrera, pues no va a haber absolutamente nada que te detenga. O al menos eso pienso yo. Y también eh, comentando lo que decías, Slim, fíjate qué valiente, ¿no? Eh, porque muchas veces las personas um, hacemos las cosas inconscientemente pensando en que con eso eh, será con lo que se nos recuerde una vez en la muerte, ¿no? Lo, lo que hablabas. ¿Quién sabe qué uh -huh. filosofía tan rara? Estaría bueno leer y, y los invito a todos a hacer lo mismo que yo voy a hacer que investigar si es que Slim tiene alguna eh, filosofía acerca de esto o cómo es que ve la vida para poder decir que no le importa cómo se ve cuando se va a morir. Está cabrosísimo eso, cabrosísimo. Sí, sí. Y bueno, pasamos, al... Sí. pasamos al siguiente tema. Eh, uh -huh. que es de lo que ya estábamos hablando un poquito aquí, y es de los maestros, ¿no? <ríe> Porque... <Híjole. ríe> Porque, pues bueno, creo que no hay persona que esté escuchando aquí que no haya tenido un maestro. Y si no, pues le invito a que tenga un maestro. Es una gran experiencia <risa> de lo que sea. Y, pues bueno, primero quiero que desde tú, desde tu perspectiva de maestra, nos digas qué significa ser maestra. ¿Tú cómo ves tu profesión? Porque, híjoles, creo que es una de las más odiadas en algún punto de la vida. Sí, sí.
1: Totalmente, ¿eh? o sea, no ya no es tan valorado el maestro como antes, ¿no? También este en tiempos anteriores el maestro era como tu héroe, ¿no? Era todavía mis maestros en la primaria bueno tuve un maestro bueno en la primaria fíjate que no tengo así recuerdos malos pero en la secundaria tuve un maestro que era excelente maestro de matemáticas me motivó tanto porque tenía un método muy sencillo pero él ponía un problema en el pizarrón lo explicaba y luego nos decía que lo hiciéramos y el que lo tuviera bien le daba créditos no nos daba como premios de ahí yo aprendí las matemáticas increíbles y no lo olvido no se me olvida ni su nombre ni su cara ni su forma o sea yo podría reconocerlo en cualquier parte no pero ahora en día esa parte del maestro ya no ven los chavos al maestro como su héroe, como el que te transmite el conocimiento, ¿no? Ya nos ven como un poco no menos, pero sí ya no con tanto respeto, porque no las hemos ganado a pulso en muchos casos no es todos los maestros, pero sí creo que hemos perdido lo que realmente era el motivo de la educación, ¿no? De, de la enseñanza, que realmente hicieras, no sé, tuviera un impacto lo que tú les dices en la vida de los chavos, ¿no? Ahora yo en día he aprendido que más que el conocimiento que tú les puedas ofrecer, tú les debes de ofrecer seguridad, les debes de ofrecer eh, cariño, les debes de ofrecer empatía, respeto. He aprendido, fíjate, que un alumno aprende más cuando les dices, muy bien, lo hiciste muy bien, ¿no? este esfuerzo que tú hiciste valió la pena y mejoraste, que a que tú les, no sé, le des tres horas seguidas de puro conocimiento de álgebra, ¿no? Uh -huh. Tres palabras de, de empatía, de cariño, de una retroalimentación positiva, tienen más efecto en, el, en la adquisición del conocimiento que el mismo conocimiento en sí, que tú le quieras dar al chavo, ¿no? Entonces, sí se ha perdido esa parte, ¿no? De, de que realmente te involucres con el alumno. Y el alumno, déjame decirte, Alan, yo también pues, soy alumna, ¿no? Cuando tomas diplomados, la maestría, el alumno lo que más está esperando es que el maestro se interese por él, que realmente el maestro este, muestre interés por su aprendizaje, por su vida personal también, ¿no? Por sus necesidades, por sus intereses, y que el maestro pueda también involucrar todo el contexto social con el conocimiento, ¿no? Porque el maestro nos hemos dedicado solamente a darles el conocimiento, pero lo, no se lo aplicas a un contexto social y actual. Entonces, el chavo, tú le enseñas, no sé, yo que soy maestra de inglés, ¿no? Les enseñas present simple y a ver, son los hábitos, pero el chavo sale del salón y dice, ¿en qué voy a utilizar esto? O sea, ¿cuándo voy a hablar de esto? ¿No? Entonces, si tú les muestras contextos reales, esto puede ayudarles a que puedan adquirir el conocimiento de manera más efectiva. Te voy a decir lo que yo hice un día, les vamos a hablar, no sé, de un, de un tiempo gramatical, me los llevé a una cafetería y los senté y les dije, vamos a pedir todo en inglés... Van a pedir el café en inglés, van a pagar en inglés y yo hablé con la chica de la cafetería y le dije, quiero que por favor, medio sabía inglés, le dije, quiero que todo lo hagamos en inglés. ¿no? Después de eso, cuando me encuentro a los alumnos, me dicen, Miss, creo que de todo lo que del semestre que nos enseñó, no se me olvida las palabras que aprendí en la cafetería. ¿no? Entonces, el, 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 el aprendizaje tiene que ser significativo, Alan, que realmente entiendas para qué te va a servir y hemos perdido mucho esa parte de los maestros
0: creo que un punto importante como mencionas ahorita y que ya después exploraremos en otro podcast que será el de la memoria es que no o sea la información teórica no se consolida tan fácil creo que necesariamente bueno no creo yo es un hecho que necesariamente muchas veces se necesita una eh, aplicación práctica junto a la teórica, que puede ser al mismo tiempo, para que se consolide ese, ese conocimiento, porque claro. el tener una experiencia relacionada con algo, pues va a hacer que, como dice este alumno, nunca se te olvide, ¿no? A lo mejor eh, se te va a olvidar todos los pinches tiempos que te enseñaron, pero nunca se te va a olvidar como se claro. decía, coffee, porque te sentiste como un güeizazo que no le pudiste pedir claro. un pinche coffee a, a la señorita, y entonces todos tus compañeros se sí pudieron, y entonces dice ah, cabrón, no, de aquí no pasa o sea, yo claro. sé que voy a pedir un pinche coffee de aquí a acá me muero claro. Claro. entonces pues, justamente es eso, creo que también el entender eh, como alumno que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil generar estas situaciones que puedan traer experiencia. Porque, por ejemplo, a lo mejor yo en mi caso, ¿no? Que, que tengo clases teóricas, pura y netamente teóricas, y luego tengo la aplicación práctica en otra clase, pues sí es un poquito difícil para, para los profesores hacer este tipo de cosas. pero Y lo que te iba a preguntar es relacionado con esto, que ¿cómo es que tú como profesora diseñas o modificas las herramientas que tienes para que el alumno obtenga esto del profesor, que creo que ya no es, o ha cambiado, no que ya no es como obtener toda la información directamente del profesor, sino que el alumno puede investigar por su propia cuenta y que el profesor es esa figura, o al menos así lo veo yo, que te hace aterrizar, lo que, que te hace eliminar cualquier duda que tengas y generar justamente esta experiencia. ¿Cómo le haces? ¿De dónde sacas herramientas? Para la nada, pues mira, una experiencia.
1: Ahora también la, la educación trae otra, otro enfoque, ¿sí? Este, ma, antes la educación era transmitida, o el conocimiento era transmitido de afuera hacia adentro. O sea, el maestro se paraba y te decía, saque el libro, te voy a enseñar los adjetivos, el sustantivo, el predicado, el verbo. Te decían hasta en la primaria, saque el color amarillo y subraya en amarillo la palabra. O sea, todo era guiado, todo, 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 ¿no? Entonces, ahora, ahora imagínate el shock con este COVID-19, donde el alumno tiene que ser autodidacta, tiene que gestionar sus tiempos para poder conectarse, tiene que hacer tareas ¿no? fuera de, del espacio en casa, ¿no? o sea, el, perdón, el espacio escolar ¿no? presencial. ¿no? Entonces, ahora la educación, esto vino a, a... Ya se traía desde hace muchos años, pero el COVID-19, que estés este, conectado te, de manera remota ha hecho que el conocimiento, el alumno aprenda que el conocimiento es de adentro hacia afuera. Tú investigas primero, ¿sí? Tú investigas el tema, tú te preparas, tú analizas la información, tú, este, la creatividad y la innovación también surgen de la investigación. O sea, entre más tú lees, no sé, ahorita tú te preparaste, leíste, ¿no? Entre más tú lees, eso te, te, te... Te hace sentirte seguro porque estás adquiriendo conocimiento, te estás volviendo más ágil como... Entonces, el chavo, ¿qué estrategias yo uso? Aquí realmente más que nada se está volviendo, se está volcando toda la responsabilidad al alumno. El alumno es el que genera su propio conocimiento, ¿sí? Tú lo único que ya estás haciendo eres como un asesor, ¿no? Nada más cuando el alumno ya investigó, tú ya, como tú dices, aterrizas el conocimiento ¿Qué tipo de estrategias uso? A mí me gusta utilizar mucho estrategias donde el alumno trabaja en equipo. Trabajar en equipo es padrísimo, uh -huh. aunque te tocan a chavos que, que nunca trabajan, ¿no? o unos que son más, este, menos aplicados que otros, pero el trabajo en equipo es excelente para generar el conocimiento, ¿no? Porque la idea de uno más la idea del otro, más, la, más no sé, lo que el otro está pensando hacen un proyecto muy integral, ¿no? Entonces, es una estrategia, es trabajar en equipo. Número dos, dejar que el alumno se equivoque. Cuando el alumno se equivoca, aprende, ¿sí? Y la otra estrategia que me gusta mucho utilizar son que el alumno sienta que lo que está aprendiendo sea real. Entonces, si mi libro de texto o mi programa me está enseñando algo que el alumno no conoce, yo lo elimino. Creo que te lo había dicho a ti, en la, en muchos de mis alumnos no han viajado en avión y hay una parte del libro que dice, a ver, ¿qué ves en un aeropuerto cuando viajas? ¿Cómo les voy a explicar a ellos aeropuerto, avión, sala de espera, migración, este, pasaportes? Porque nunca han viajado. Entonces hay que eliminar esas partes donde ellos no tienen ningún contexto y meterles cosas que tengan relación con su vida real, ¿no? que esté todo el contenido contextualizado. Entonces, son estrategias que me han funcionado muy, pero muy bien.
0: Me gusta, me gusta mucho esta en específico que dices acerca de hablar en equipo, porque
1: creo que nunca
0: entendí como tan bien qué era o a lo mejor cuál era el propósito y a lo mejor los hijos sin entender y ahorita tú me dices qué mamada me acabas de decir <risa> pero yo creo que, que el trabajar en equipo aunque no muchas veces se logra el objetivo es que tú como persona que estás en el equipo o haciendo parte del equipo integrándolo, te des cuenta que tienes un rol y que tu rol no vale menos o vale más que el de la otra persona que a lo mejor es lógico matemática y que tú eres el creativo y que él mm. es el que dibuja y que él es el que da brincos Creo que, bueno, para mí esa sería como la mayor implicación que debería de ser en cuanto a la práctica en las escuelas y que creo que no se especifica mucho o no se puntualiza porque se trata siempre de premiar al, al lógico matemático, ¿no? Esto no cambia a lo mejor hasta la universidad y ni siquiera la universidad cambia porque sigue siendo evaluado pura y netamente por números, y la verdad es que las personas no son números, cabrón, o sea, a pesar de que yo a lo mejor tenga un rigor muy científico y, y podamos medir, pues, justamente todo con números, la realidad es que el humano tiene una eh, característica que, que no es eh, medible. Entonces, creo que esto es algo muy importante y que debería de resaltarse, ¿no? Siempre que, que no importa qué hagas, no te desesperes, que vas a terminar haciendo algo bueno con eso.
1: Oye, y es increíble, Alan, porque fíjate, ¿quién iba a pensar, no sé, hace 20 años, 10 años, que podías hacer la prepa en línea? O sea, ¿cuándo ibas a pensar que te iban a dejar hacer los exámenes en línea? no? Porque tú pensabas, oye, es que puedo copiar, puedo buscar la información en el libro. O sea, el examen era que tú lo tenías que hacer frente al capataz en un salón, la maestra viéndote las 24 horas, bueno, las 3 horas que duraba el examen, no podías ni moverte, era el nervio así de que, ¿cuándo ibas a ver eso, no? Entonces, todo ha ido cambiando. ¿Cuándo ibas a ver que ahorita la mayoría de las universidades al interior del país están evaluando sin exámenes? Están evaluando solamente con trabajos, evidencias, proyectos. Y, y todo en línea, y eso jamás lo habías visto, ¿no? Porque como tú dices, todo era medible, ¿no? A ver, te voy a hacer un examen, te vas a sacar siete, entonces el siete significa que eres esto, ¿no? Pero ahora los proyectos, ¿no? Las evidencias. Entonces el chavo está muy motivado porque dice, bueno, en un examen me sacaba cinco, pero ahorita con mis proyectos, mis trabajos, conectarme al Zoom y esto me va a dar un ocho. Entonces imagínate, estás generando una confianza increíble en el alumno de que no todo es... Medible, como tú lo dices, ¿no? Un 8, un 7, un examen de 3 horas, 5 horas, ¿no? Creo que el examen de admisión de varias universidades también, no sé si de Lunam, va a ser en línea. Cuando antes nos sentaban a todos, ya sabes, así en unos galerones enormes para que no se copiaran. Entonces, todo va cambiando y no todo, no todo implica que tengas que tener un 8, un 7, un 6, o sea, puedes hacer proyectos increíbles que no son medibles, ¿no? Simplemente innovas, creas, propones, y el trabajo en equipo, como tú dices, eso es lo que te da, ¿no? Es lo que te da porque, ¿sabes lo que yo también hago con mis alumnos? Les digo, se van a sentar en equipo y, y me acerco a los que saben mucho, y los hago sentir importantes. Les digo, lo que tú sabes y ya aprendiste, ahora yo te pido que le ayudes al de al lado y que tú seas empático, y como tú ya lo entendiste, él, él lo va a entender mejor de ti, ¿no? Uy, les encanta, se sienten felices, ¿no? Ay, no, me siento importante porque lo que yo sé, se lo voy a compartir a otro. Y el alumno siente más confianza con un propio compañero que con el propio maestro, ¿no? Pues mil cosas, la ¿no? Es, es padrísima la enseñanza, la educación, y, y pues que los chavos realmente se sientan seguros de que pueden lograr mucho, mucho, ¿no?
0: Se me hace muy interesante. Y bueno, justo hablando de esto eh, ahorita en, en las clases en línea, estábamos diciendo <ríe> unos compañeros y yo decía, puta madre, ¿por qué? ¿Por qué la clase de este güey es tan pinche aburrida? O sea, me, me dice, me dice el caso clínico. O sea, me da ejemplos prácticos, hace todo, neta se desvive, lee cabrón, eh, me dice cosas que, que no sabía, ¿no? O sea, me retroalimenta y me da cosas que pues, son de valor, pero algo tiene, simplemente algo tiene que, que me da una hueva tremenda. Y hay otros profesores que no sé qué hacen, que es súper divertida su clase. Entonces, te quería preguntar, que, ¿qué crees tú que diferencie justamente una clase aburrida? De una divertida, eh, sin tomar en cuenta los objetivos de cada quien.
1: Claro, fíjate que estaba viendo un TED Talk que me mandaron de las... las es que no sé si han oído hablar de las TED Talks, son pláticas no alrededor del, del mundo con expertos o con personas que tienen algo que compartir y uno de ellos decía, es que se ha perdido la magia en el salón de clases, se ha perdido la magia en la enseñanza, la magia de asombro, Alan. O sea, a lo mejor el maestro... Con que llegue un día, no sé, tú estás en el área de medicina, en el área médica, ¿no? Tienes que ver con el cuerpo humano. Imagínate que llegara un día un maestro que se vaya al anfiteatro y que le presten una mano, ¿no? Toda, este, pues ya necropsada, no sé cómo se diga, y llegue con la mano morada azul al salón de clases y les enseñe algo que tenga que ver con, con la muerte de los tejidos. No sé, ¿no? No se te va a olvidar nunca. Está creando magia al interior del salón, ¿no? Entonces, creo que sí nos falta como maestros crear esa magia, despertar el interés del alumno, ya sea con lo que se te ocurra, ¿no? Desde llevarles algo, desde contarles una historia, ¿no? Un chiste, no tiene nada de malo que uses chistes, ¿no? Ahora que estuve escuchando las clases de mi hija de la prepa, pues, este, le ponía siempre el audífono de todo lo que da y pues se sentaba muy cerca de la cocina. Entonces, no sabes lo que era el maestro de química y el de historia, o sea mi esposo y yo anhelábamos las clases porque el de química les decía, ¿qué onda morros? ¿Cómo están? ¿Ya vamos a empezar la clase? O sea, y de veras tenía todos los alumnos encantados y les decía, les voy a enseñar lo que es una borrachera con el etil, metol, no sé qué. Entonces, eso genera que el alumno se interese, ¿no? Y el de historia no sabes cómo los hacía reír también. Sí, a mí me hacía reír. Entonces, creo que sí, sí, sí requiere un poco de magia, ¿no? Un poco de entusiasmo, que salgas de tu zona de confort, que te arriesgues como maestros a crear historias, a contar chistes, a hacer el ridículo de repente, ¿no? este Porque a veces, mira, hemos visto hasta maestros que tienen doctorados y así, guau, wow, ¿no? Y que tienen, o sea, wow un chorro de conocimiento, pero no lo sabe ni transmitir y ni siquiera te interesa su clase. Y luego aprendes más con el que tiene una licenciatura, porque es amable, ameno, divertido, que el que tiene todo el conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que hay que crear magia al interior del salón de clases.
0: Ana. Me gusta, me gusta mucho. Me acuerdo mucho de un profesor que, que tenía en, en la prepa, el chivo, le decíamos, de filosofía. Y pues como chavo, a lo mejor... Eh, o sea, la filosofía es algo muy interesante, ¿no? Pero puede ser que por los pinches textazos de los que sale la filosofía y tan difíciles de entender, pues te parezca una asquerosidad, ¿no? O sea, como, como adolescente, pues la verdad es que hay muchas veces que no te importa una sincera mierda lo que el otro sí. está diciendo. Pero creo que esa es una de las claves, que lo, lo que estás diciendo es llevar o hacer que el contexto de toda esta información empate con el del alumno, por ejemplo, hablabas del de, de química con las pedas, y el de filosofía vamos a filosofar o sea, él no necesariamente te, te decía acerca de los grandes filósofos evidentemente lo tenía que hacer, pues, porque era parte de la currícula pero luego te decía, güey lo que decía Nietzsche era este pedo, que, que te valga verga la chingada, entonces tú decías no mames,
1: amo a Nietzsche porque nadie me lo había contado así ¿no? sí, 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 sí. <ríe> Es padrísimo, fíjate, yo en la prepa tuve una maestra que me enseñó álgebra, bueno, por si sí ya me gustaban las mates, pero el álgebra, ella nos ponía un ejercicio en el pizarrón y cuando ella nos decía, a ver, fíjense bien, esto no sirve para nada, esta X no la sumes con esta, le ponía un círculo grande y con el plumón iba recorriendo todo el pizarrón y con el plumón se salía del pizarrón, recorría toda la pared del salón y apuntaba esa línea al bote de basura y decía, esta X y esto no sirve para nada. No decía groserías porque pues yo creo que la íbamos, pero no, no estaba a punto de decir la grosería y decía, manda toda esta X y, y iba recorriendo todo el salón con el plumón, decía a la chin y a, no tenía nada la grosería, decía a la chila, kiux. esto no sirve, ¿no? Entonces esa palabra y ver su plumón recorriendo todo el salón a la basura, señalando el bote de basura, no se me olvida. Entonces, eso es lo que hay que hacer, o sea, generar realmente en el salón o hasta en la clase en línea ese, ese ambiente interactivo, ese ambiente divertido, que hasta dejes luego que un alumno diga algo chistoso, ¿no? Porque luego los maestros, ¡ay, cállate! No digas eso. Pero a veces ese eso que genera y que rompe el hielo y que hace reír a los alumnos, es, eso es muy válido, ¿no?
0: Ahora, en cuanto a lo que estamos diciendo, puede ser que a muchos nos gusten las groserías, ¿no? Pero ¿cómo le haces para mejorar como justamente esta relación entre el profesor y el alumno teniendo muchos alumnos? Pues porque no, nunca estás solo con una persona. Y en un salón claro. pues, es muy versátil, ¿no? Está... El pues, que lee muchísimo, el que se va de peda todos los días, el que se quiere ir de tu clase porque no le importa, el que ni siquiera entró. Entonces, ¿cómo le haces justamente para tratar de empatar con el sentir o a lo mejor con la manera de ser de todas estas personas?
1: Ay, sí es difícil porque tienes grupos súper heterogéneos, no nada más en lo que saben... En lo cómo estudian, es obvio, pues ustedes son, son chavos, tú eres alumno, ¿no? Siempre va a estar el alumno que entrega la tarea, el alumno que no le entrega, el alumno que llega tarde, el alumno que no llega tarde, el alumno que es barbero. O sea, siempre, pero con eso como maestro tienes que aprender a trabajar. Siempre va a haber algo intermedio o algo donde puedas conectar a todo el grupo. Siempre va a haber algo. O sea, tienes que encontrar algo donde puedas conectar tanto al que es aplicado con el que no es aplicado, con el que este, es depresivo con el que no es depresivo, el que es extrovertido con el que es introvertido. Yo trato de juntar casi siempre, hacer equipos, te digo, con extrovertido con introvertido, para que se complementen, ¿no? O luego junto mucho al que es aplicado con el que no es aplicado. ¿Sabes por qué? Porque al, aquel, al que es muy nerd, ¿no? O sea, al que le gusta ser excelente y 9-9 te anda llorando por los pasillos porque quiere a fuerzas el 10, o sea, 9-9 no es suficiente. Este, no sabes la frustración que es cuando los pongo con alguien de, que no es de su estándar. Entonces, tanto él tiene que ser maduro y ser empático y ser paciente, con el que le cuesta más trabajo entender a lo mejor esa área, a lo mejor es muy bueno en otras cosas, pero en esa área no, tanto como el que le cuesta trabajo pueda relacionarse ¿Sí? con el que se sabe todo a la primera. ¿no? Entonces, esto da muchísima este, riqueza a ambos. Y luego ya los ves hasta bien amigos, ¿no? Y se ayudan. El que es muy nerd, ahora ya está, se, da, hace chistes, de repente llega tarde, ¿no? Y el que era no tan nerd, ahora ya es más nerd, ¿no? Entonces, esa es la idea, que entre todos nos complementemos y que nos aceptemos tal y como somos para crear un ambiente súper proactivo dentro del aula.
0: Excelente, me encanta, me encanta eso como de que buscar los contrarios y llevarlos, tener una idea no que se contradiga con otra, por así decirlo, una persona que se claro. contradiga con la otra y llevarlos a que se fusionen y pues, a que tengan un hermoso hijo de conocimiento y claro. de trabajo en equipo. No un hijo literalmente porque no mamen, pero bueno, ¿cuál dirías tú? que es la, la falla así letal? Algo que tú dirías, no mames, si haces esto, la estás cagando como profesor. Algo
1: que sí, que yo, es que ¿sabes que algo... ahora, ahora en día también ya ves que todo es muy, muy de aceptarnos, ¿no? Entonces entre colegas ya hemos aprendido, no, no, ese es su estilo, ese, ese es su estilo, ese es el mío, ¿no? A él le funciona, a mí no me funciona, ¿no? Ahora hemos ido más este, en, esa, en esa parte, pero yo pues, creo... Si algo así
0: que tú hayas tenido y que digas, híjole, yo el día que hice esto me arrepiento y ahorita lo veo en retrospectiva y digo, no, nunca volvería a hacer eso porque me fue mal.
1: ¿Sabes qué? Cuando el maestro no, no acepta que se equivoque, ¿sí? Excelente. Porque cuando tú aceptas que te equivocas, el alumno sabe que tú también eres vulnerable, que tú también puedes cometer errores y que tú también te... Te, va, te cuesta mucho trabajo llegar a donde tienes que llegar, ¿no? Porque como maestros somos a veces soberbios, ¿sí?, y eso a mí no me gusta. Creo que es eso. Cuando el maestro es soberbio y cree que tiene toda la razón solo por tener tres doctorados y cree que ya nadie puede ganarle y que ni el alumno, ¿no? Entonces, hasta, hasta discriminan. Se vuelve discriminatorio, ¿eh? Esos que luego parece que tienen mucho conocimiento den menos a sus pares que tienen menos conocimiento, ¿no? O entre ellos se andan peleando a ver quién tiene más. Entonces, yo creo que la soberbia... Y que no admitas cuando te equivocas. Porque es muy duro que el alumno te diga, mis, es que así no se escribe. No, mis, es que yo lo leí y así no era. Y hay maestros que dicen, um, um, no creo, ¿eh? lo voy a investigar, pero no, sí estoy bien. Entonces generas ya no empatía y no generas ese clima de confianza con el alumno de que tú también te equivocas. Creo que serían esas dos cosas, la soberbia y que no aceptes tus errores.
0: Sí, totalmente. Bueno, creo que como alumno te puedo decir, profesor, y... Yo también quiero ser maestro algún día, aunque aunque no lo parezca, ¿eh? eh te va a encantar. Sí. Y tienes
1: todo el tipo como para enseñar a los chavos, no, sería genial, genial. Ojalá, Necesitamos ojalá. maestros más como tú.
0: Gracias. Bueno, lo, lo que iba a decir es que, pues, si haces esto, o sea, si, si eres soberbio y siempre como tachas de lo que te están diciendo no, no es... Pues ante el alumno quedas como lo que es, como un pendejo, es simple y sencillamente como lo que te vemos, como un sí. pendejo que a lo mejor no sabe porque yo tengo aquí el libro en la mano y te estoy diciendo, güey, no es eso, o sea, no te lo estoy diciendo por mal pedo, no te lo estoy diciendo por chingarte, no te lo estoy diciendo porque, no sé, me cague tu clase, simple y sencillamente pues estamos en un salón de clases y yo tengo la curiosidad de poder y de saber que eso está mal y de las ganas y la seguridad de decírtelo, pues es un poquito pendejo que tú desde tu lado lo desacredites, ¿no? Creo que nunca nadie hace eso. Creo que la persona que te lo dice siempre sencillamente tiene que tener pues, algún punto desde donde pararse para poder decírtelo. Entonces, pues nada, creo que eh, como profesor y como alumno, si ya un poquito cerrando con con lo que yo voy a decir, no sé si tú tengas algo más que decir, siempre no, no, hay ya me, ya me. algo que aprender en cada persona, siempre, siempre, siempre. Así tu maestro es. no necesariamente tiene que ser el de la clase, tu maestro puede ser la señora de las quesadillas, tu maestro puede ser un barrendero, tu maestro puede ser, no sé, el que arregla los zapatos, porque cada persona ha vivido cosas diferentes y eso es lo que hace que desde su perspectiva te puedan enseñar algo.
1: Así es, así es, Alan, y que siempre tengamos la mente abierta de cualquier persona te puede enseñar algo. Y todos los días estamos, estamos aprendiendo, pero que estemos dispuestos a aprender realmente de todos, ¿no? De todos, ¿no? Como tú bien dices, todos nos enseñan, ¿no? No nada más el maestro, toda tu familia, ¿no? Desde un animal, cómo te enseña el comportamiento con sus demás crías, ¿no? O sea, puedes en entender tantas cosas de tantas personas y aprender y estar abiertos a todo, desde el que es diferente a ti, desde el que él tiene diferente personalidad, el que... O sea, todas las personas somos tan valiosas que podemos aportar algo a la vida de alguien, ¿no? Siempre podemos aportar algo. Y como maestro, también tienes que entender que tu alumno, el que sea, siempre tiene algo valioso que te va a enseñar y que nunca demos por perdidos a los alumnos. O sea, que nunca los desechemos. Y digamos, no, este no, este jamás va a aprender inglés, o este jamás va a poder con esta materia porque desde ahí ya los catalogas, les pones la etiqueta, y de veras sufren, sufren porque piensan que nunca van a poder lograr algo, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que explorar de estos temas, Alan, padrísimos.
0: Me parece perfectísimo, muchas gracias por haber accedido. Me la pasé bombástica en este cotorreo. Quiero decirle ah, a la igualmente. audiencia que nunca había hablado con Lili así, nunca. <risa> nunca, nunca, nunca. Una amiga de mi mamá y hablando me dijo: ella es súper cotorra, invítala. Y dije: sin pedos. Sí, pues qué bueno
1: hablar. Pero me me parece que mucho. ya nos habíamos conocido desde hace mucho, ¿verdad? Que ya, sí. como que ya no era la primera vez.
0: La clave es la comunicación. <risa> no, <aceptiva>. yo feliz.
1: <risa> Muchas gracias por invitarme. Yo también me la pasé increíble. Ya te diste cuenta que sí hablo mucho. O sea, realmente mi, 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 me encanta dar conferencias, me encanta enseñar. Entonces, es un área que, que he tratado de explotar. Entonces, yo también les mando un mensaje a todos los que te estén escuchando en tu podcast, que esto que tú haces, la verdad, te felicito, te admiro, sí, adelante con esta pasión que tienes y todos los que te escuchan. Que algo, lo que lo que quieran hacer, lo hagan, ¿no? Lo hagan y con esa pasión y que no lo dejen, que no, no les importen los mensajes que les lleguen de alrededor de la gente ustedes sigan adelante con la pasión que tienen y les aseguro que van a lograr muchas, muchas cosas. Muchas felicidades Alan, eh.
0: Muchas gracias y muchas gracias por venir otra vez y pues bueno, esto fue todo por el podcast Astral.